0: Извини, пожалуйста. За что? Что я забыл? За все? За все.
1: Ладно, так уж и быть. Как называются?
0: Эмбрионы? Что? Нет, эгс. Господи. Яйцеклетка. Яйцеклетки, спасибо. Здравствуйте. Привет-привет. Это подкаст никакого, правильно, в студии либо-либо. Меня зовут Машкарное Чула. Меня зовут Ксения Красильника. Ой. <свят> <свят> а, ладно, еще раз попробуем. Меня зовут Ксения Красильникова, и вместе мы родитель номер один.
1: И родитель номер два российского подкастинга. У-у-у,
0: добрый <свят> день, добрый день. <свят> Хочется сказать, а знаете почему? Так и скажем. А знаете почему мы снова пришли подорвать традиционные ценности?
1: Раскрепить скрепы.
0: Точно. Выбить им из-под ног любую почву. Не говорите только никому. Пожалуйста. Так как мы подкаст о ментальном здоровье, родительстве и дистигматизации всякого разного, а также о правах женщин, мы... Решили сегодня поговорить на тему, которая что?
1: Которая объединяет, на самом деле, все перечисленные тобою под темы. Или наоборот, является под темой всех перечисленных тобою тем.
0: Действительно, очень важная штука. То, как со временем меняется картина представлений о таком понятии, как семья. Там столько всего интересного. Это поразительно. И столько всего важного, полезного. Послушайте нас обязательно сегодня. Машуль. Я. С днем дня.
1: И тебя, дорогая, с днем дня. Какой у нас сегодня день? Правильно,
0: вторник.
1: С днем вторника?
0: Это наша любимая совместная рубрика с Флауау. И сегодня объявляем день пятикратного наступания на Лего. Один из моих любимых, кажется, мемов – это акула, которая сфотографирована всплывающей из-под воды. Соответственно, у акулы такое по умолчанию грустно-злое выражение лица. И она выглядит на этой картинке вертикально. И внизу написано «Редкий природный кадр акулы, впервые наступивший на Лего». Мы знаем, что вы знаете, даже если у вас нет детей, что такое наступить на Лего. Какие же тут могут быть подарки, Машуль. Тапочки. Ну или можно подарить контейнер для хранения конструктора ребенку. Можно купить альтернативу лего, деревянный конструктор. Такой тоже можно найти на flow Wow.
1: И наступать на него!
0: <свят> И подарить его взрослому, а не ребенку. И вместе топтаться на этом конструкторе в качестве mindfulness-практики, например. Но вернемся в реальный мир. 8 марта, близко-близко. Будешь ли ты поздравлять подругу, меня, с 8 марта? <смех> Тебя не буду Черт. Вот
1: прям, прям так и скажу А вот маму, пожалуй, поздравлю Потому что для мамы этот день важен Тем более, что невероятно Просто ее в этой ситуации порадовать Зайти в приложение Флауау, которое у меня установлено на телефоне Выбрать ее любимые цветы Нажать пару кнопок, согласовать в чате букет, который ей отправят. И вот даже на расстоянии двух 2000 километров порадовать ее буквально за 15 минут и пару тысяч рублей.
0: А с промокодом «никакого 10» латиницей и капслоком вовсе даже не за пару тысяч, а за 1800. Потому что скидка по нему 10%, действует до 31 мая. То есть все гендерные праздники, если они вам по каким-то причинам близки, можно охватить. Если вы будете тревожиться по поводу того, какого качества, например, и с какой скоростью приедет ваш подарок, можно ориентироваться на рейтинг того или иного продавца в сервисе FlowWow. Посмотреть отзывы тоже всегда можно. Меня это иногда успокаивает.
1: Я всегда, кстати, так делаю.
0: В описании выпуска и промокод, и ссылка, и все условия. Свежая новость от января 2023 свеже наступившего года. В президентском указе и в основу государственной политики закреплен брак как союз мужчины и женщины. В документе прописана необходимость защищать интересы детей и создавать условия для их воспитания и развития на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
1: О, -о, О! Ну, собственно, это одна из поправочек в Конституцию, за которую как бы проголосовали россияне, которая закрепила за понятием брак, союз исключительно мужчины и женщины. Не хочется никого из них расстраивать на самом деле хочется, но в реальности все не так. И в России в том числе в реальности все не
0: так. Но действительно, как писал Сергей Довлатов, жизнь, товарищ-лейтенант или еще какой-то другой товарищ, обгоняет мечту. Вот-вот. Поэтому она куда разнообразнее, и семьи имеют гораздо больше обличий, чем крепкий союз мужчина и женщина. Хоть это и многими предпочитаемый формат, и статистически до сих пор наиболее распространенный, но об этом мы тоже сейчас немножко поговорим.
1: Семья, помимо того, что это какие-то наши теплые чувства, какие-то романтические отношения и какое-то счастье от, например, рождения детей, это вообще-то некоторая социально-экономическая единица. И, конечно, устройство семьи подчиняется в том числе социально-экономическим условиям, которые существуют в мире. И вот этот крепкий союз мужчины и женщины раньше был фактически просто единственной возможностью существовать, жить, иметь деньги, покупать на эти деньги еду и, собственно, как-то не умирать с голоду.
0: Это связано и, кстати говоря, с правами женщин, и с другими аспектами вот этого традиционного социоэкономического уклада, который в последние десятилетия претерпевает сам по себе достаточно существенные изменения.
1: Прям очень существенные. И где-то, наверное, с того момента, как женщины получили право голоса и возможность зарабатывать деньги... Эти тектонические сдвиги, собственно, и начались, потому что выяснилось, что женщины, сюрприз, сюрприз, могут прекрасно выжить без мужчины mm -hmm. в своем паспорте и без кольца на своем пальце.
0: Да, но еще такой заметный тренд это снижение рождаемости. Рождаемость теперь ниже, чем смертность, и связано это во многом с тем, что детей рожают меньше, их взращивание дороже и сложнее, чем было раньше. Об этом мы говорим, мне кажется, на протяжении всего этого подкаста, и поэтому тезис не требует доказательств, так сказать. И интенсивное родительство – это хороший социологический термин, объясняющий такие перемены в том числе. Итак, какой был предпочитаемый если не единственный облик семьи еще несколько десятилетий назад что такое традиционная семья
1: очень кстати интересно что вот это понятие традиционной семьи я думаю не в последнюю очередь благодаря замечательному в кавычках нашему государственному дискурсу становится практически ругательным понятием да. то есть я например не хотела бы чтобы мою семью называли традиционной в
0: то время как она как раз и есть традиционная. она
1: вот просто супер я человек, идентифицирующий себя как женщина, нахожусь в законном браке с человеком, идентифицирующим себя как мужчину, и у нас есть совместный биологический общий ребенок.
0: Хотя, надо сказать, что ребенок-то ваш. Рожден при помощи вспомогательных репродуктивных технологий, а это уже делает вашу семью не совсем, не кристально традиционной. Скажем ну, так. чуточку
1: нетрадиционной, конечно, да. Но в целом, по нему, поскольку у него на лбу не написано, что он э, из пробирки, то это. Так... Пан! Да, то если бы мы <смех> стояли где-нибудь, например, на Красной площади, то так в целом мы бы не выбивались из общего числа традиционных российских семей.
0: Традиционная семья – это... Пара гетеросексуальных мужчин и женщины, которые находятся в браке, и у них есть общие биологические дети. Что же происходит в последние десятилетия? В 1960 году, в период бэйби-бума, последовавшего за Второй мировой войной, 73% детей жили в семьях, где были двое родителей, состоящих в своем первом внимании браке. В 1980 году уже гораздо меньше детей, 61% жили в семье такого типа. А в наши дни этот процент равен 46, то есть меньше половины детей живут в традиционных семьях.
1: В моей новой стране проживания, в загнивающей Словении, больше половины, по-моему, 51 или 53% женщин,
0: рожающих детей, не находятся в браке. Обалдеть. Что интересно, лет, наверное, пять назад моя тогдашняя психотерапевтка дала мне почитать, а я, конечно же, заиграла и не отдала обратно, должна признаться, Книгу, которая называется Необычные семьи вокруг меня, это такая совсем тоненькая брошюрка с очень красивыми иллюстрациями. У нее нет автора, но выпустила эту книгу ЛГБТ организация ⁇ Выход из Санкт-Петербурга ⁇ которая, я должна оговориться, в декабре 2021 года была признана Министерством юстиции России общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента. Обвесли. В этой книге, которая предназначена для чтения родителями детям, о, рассказывается в формате диалога дочери и отца, что характерно, о том, какими бывают семьи, о том, насколько в них важна любовь, уважение и забота, как кажется, хорошие ценности, которые можно было бы вкладывать. Но не состав этой семьи. В книжке есть рассказы о семьях с одним родителем, о семьях негетеросексуальных людей, у которых есть дети, у которых нет детей, о семье, которая очень распространена в России и состоит из двух женщин и ребенка или детей. Двумя женщинами чаще всего оказываются мама и бабушка. И эта книжка очень хорошо и по-доброму как раз нормализует разные варианты. В общем, как бы ни хотелось самым разнообразным людям, являющим собой власть, в действительности вариантов того, какой может быть семья, гораздо больше. И сейчас речь идет не только о мире, но и русскоязычных странах в том числе. У нас есть некоторый списочек, не исчерпывающий точно, но содержащий разные варианты того, какими могут быть семьи.
1: Итак, child-free семьи по выбору.
0: Существуют семьи, Маша сказала про статистику в Словении, где человек выбирает быть соло-родителем.
1: В английском есть такое понятие co-parenting, то есть совместное родительство. И существует довольно много вариантов, какие могут быть семьи, которые выбрали этот вид отношений, со-родительство.
0: Семьи, в которых родители – это квир-люди.
1: Семьи, в которых дети рождены благодаря репродуктивным технологиям, в частности, донорству биологического материала, то есть спермы, яйцеклетки или даже эмбрионы.
0: Суррогатные семьи.
1: Это такая интересная, конечно, штука. Здесь, наверное, имеется в виду семьи, в смысле, где дети были рождены благодаря суррогатным мамам, но я знаю, что иногда договариваются о том, что суррогатные мамы участвуют даже во взращивании детей довольно распространенный вид семьи. Семья, где родители когда-то были в браке и родили вместе детей, а потом расстались, но продолжают при этом близко общаться все вместе, и все вместе растят этих общих детей. А иногда еще и новых детей из новых отношений.
0: Ну и семьи, которые можно, наверное, условно назвать полиаморными, это когда родителей или не родителей, а партнеров внутри семьи может быть больше двух, при этом в этой семье могут быть дети или, может не быть детей. И это все еще редко встречающаяся конфигурация, но, тем не менее, совершенно точно существующая. Почему-то вдруг мне вспомнился Толстой с его знаменитой цитатой про все. Несчастные семьи несчастно по-разному, все счастливые семьи счастливы одинаково. Булшит, Лев Николаевич, в очередной раз. Но я хотела всего лишь сказать, что полиаморные семьи – это часто источник большого количества любви, в том числе и для детей. Потому что, наверное, и мы говорили об этом в некоторых предыдущих эпизодах, намного класснее, если у тебя источников взрослой, заботящейся любви больше, чем два – Блин, вообще, по-моему, роскошно.
1: Как это должно обогащать детей, на мой
0: взгляд? Да. Как же связаны вот эти новые формы семей и родительства и благополучия детей? Связаны. Во-первых, конечно, конечно, существует стигматизация. Правда? Иначе...
1: Иначе бы не существовало нашего подкаста, который занимается дестигматизацией.
0: Да, и бесконечно ее мусолят. Но так сложилось, что ее слишком много в нашей жизни. И вот эти новые семейные формы, в том числе... Негетеросексуальные родители или семьи, где дети рождены с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, чувствуют на себе эффект этой стигматизации. При этом современные исследования демонстрируют ценность разных вариантов семьи. И более того, у исследователей возникают сомнения относительно традиционных форм семейной структуры.
1: И даже, о боже! Исследователи замахнулись на святое и отметили, что дети, вы не поверите, могут расти без матерей.
0: И ладно бы без отцов, да? Ну, то есть почему-то до сих пор считается, что расти без отца – это норма, а расти без матери – кошмар, ужас, и где такая мать взялась вообще? Так вот, прям буквально есть научное свидетельство тому, что отцы не то чтобы очень необходимы. И как оказывается, ребенок без мамы может справиться нормально?
1: Мы говорили об этом на самом деле не раз. Все, что действительно нужно ребенку, это надежный,
0: заботящийся, взрослый. Как минимум один. Если больше, то класс. Но одного вполне достаточно.
1: Главное, чтобы он был надежным и заботящимся. Угу. Потому что если у ребенка есть мама и папа, которые оба совершенно не могут о нем заботиться в силу разных причин, которые его отвергают, которые к нему холодны, то вот эта вся, гребаная традиционность, летит совершенно в мусорное ведро, потому что смысла в этом нет никакого. И единственное, почему ребенку может быть некомфортно расти, например, без отца или без матери, так это только потому, что общество продолжает настаивать и из всех щелей рассказывать о том, как это необходимо.
0: И как, соответственно, твоя семья? неполноценно
1: если у тебя по-другому это устроено если представить себе ребенка в вакууме который растет вот в обществе где это уже неприлично делать то есть судить чужие семьи и навязывать какое-то мнение то совершенно точно можно сказать что ребенок будет в порядке если у него есть хотя бы один надежный заботящийся взрослый
0: есть такое исследование оно длилось на секунду 35 лет и как раз исследовало новые формы семей оказалось что дети из таких семей вообще не не отличаются по уровню благополучия и приспособленности к жизни от тех детей, которые растут в традиционных семьях. Нет никакой связи, как оказалось, между составом взрослых членов семьи и тем, насколько мальчики проявляют в кавычках «мужественность», а девочки проявляют в кавычках «женственность».
1: Да-да-да, это противоречит классическому стереотипу и классическому нарративу, я бы даже сказала, от старшего поколения, который рассказывает, например, соло-мамам о том, что их мальчики совершенно точно не вырастут «нормальными», в кавычках, если у них не будет вот этой пресловутой мужской ролевой модели.
0: Ребенку нужен отец.
1: Да, ребенку нужен отец.
0: Вообще, все, что мы здесь говорим, совершенно не означает, что... Мы пропагандируем, как ни странно, новые формы семьи.
1: Не подумайте!
0: Конечно же, детям в разных типах семей может быть непросто. Но только предпосылки для этих детей: иметь или не иметь существенные проблемы в детстве и более взрослом возрасте не зависят от формы семьи, они зависят от понятных всем факторов: того, как складывается родительство, от того, каким человеком растет сам ребенок, какие у него качества, ценности генетические предпосылки в конце концов, а также от социального окружения и много еще от чего. Но исследования рассказывают нам, что, те дети, которые растут в семье с одним родителем, имеют больше риск психологических проблем, чем те, у кого родителей было двое. Но связано это не с биологией ни в коем случае, а все с теми же социальными факторами, в том числе со стигмой. Просто очень тяжело растить
1: ребенка одному. И из этого вытекает все остальное. Чем больше нагрузки на одном человеке, тем меньше этот человек может быть тем самым надежным, заботящимся взрослым. Вот и все, вот и все. Никаких, на самом деле, других более сложных и глубоких причин, которые под это некоторые пытаются подвести, не существует. Соло мамы тянут на себе нечеловеческий груз ответственности нечеловеческий ментальный груз психологический экономический экономический конечно и конечно из-за всех этих факторов они часто становятся менее заботливыми менее надежными взрослыми чем они могли бы быть если бы они с кем-то делили эту ответственность на регулярной основе
0: ну и еще у них гораздо чаще возникает депрессия внезапно и другие ментальные трудности что конечно сильно влияет на качество родительства
1: Сказать, что мужская гендерная социализация, несмотря на то, что новые отцы появляются, продолжает делать свое грязное дело. И многие женщины говорят, что когда они жили, например, со своей мамой и ребенком, им было проще, чем когда они жили с ребенком и с отцом этого ребенка. Просто потому, что большинство, я не побоюсь сейчас этого сказать, мужчин не очень по-прежнему приспособлены к равноправному взращиванию детей. Огромно количество вещей, которые необходимо делать каждый день с ребенком, считаются по-прежнему женскими по какому-то невероятному биологическому стечению обстоятельств.
0: Если условно контролировать экономические, социальные, стигматизирующие, ментальные факторы, то вот эта разница в психологическом приспособлении детей, у которых есть второй родитель, например, отец, или такой фигуры нет, перестают играть роль.
1: Парам-парам-пам.
0: Хорошо, что у нас есть вы, потому что у вас есть очень много чего нам рассказать, в том числе по этой теме. И мы очень рады, что мы не просто здесь теоретизируем о том, какими могут быть семьи, а имеем возможность прям буквально из ваших первых уст <laughs> узнать это сами и рассказать всем остальным. Спасибо, что присылаете нам голосовые.
1: Мы не просто льем какашки.
0: Привет! Мы давно живем в Израиле, и наша не классическая картина семьи очень даже классическая
1: для Израиля. Наша семья состоит из мамы еще мамы и общих четверых детей. Две девочки 15 и 11 лет и
0: два мальчика двойни пять лет. Многие думают, что нам легко, так как две мамы у нас вечный порядок и чистота. Но на самом деле мы обычная полная семья со стандартным набором забот, трудностей и нехваткой времени. Мы рады, что живем в Израиле и можем без страха для себя и своих детей
1: создавать идеальную с нашей точки зрения семью. А как мы рады с Ксуксой, что вы живете в такой чудесной обстановке? той самой как раз благоприятной социальной среде, которая помогает родителям быть более устойчивыми, а детям, соответственно, расти более счастливыми и психологически сохранными.
0: Действительно классно это слышать.
1: Израиль – это, кстати говоря, страна с наибольшим количеством детей на душу населения. Если, например, в европейских странах это примерно 1,6 ребенка на семью, то в Израиле это 3,9, если я правильно помню. Представляете, вот эта чудовищная пропаганда нетрадиционных семейных
0: отношений никак не мешает рожать детей. Как так? Возможно, она даже помогает рожать детей. Ага. Вы слышите неравномерный плеск жидкости? Если слышите, знайте, это мы с Машей барахтаемся, барахтаемся, пытаемся справиться чтобы не сдаться. И в этой рубрике мы рассказываем о том, чему нас научила психотерапия, чтобы барахта не было эффективным.
1: Более выносимым.
0: Да. А помогает нам это делать сервис психотерапии Зигмунд Онлайн.
1: Как нетрудно догадаться по названию, со специалистами из Зигмунд Онлайн можно работать онлайн.
0: А про дедушку Зигмунда мы уже шутили? <laughs> Кажется, нет. Но будем считать, что пошутили.
1: Да. Так вот, Работать со специалистом можно абсолютно из любой точки мира, что очень важно для нашей аудитории, мы это знаем. В любом месте, где вам удобно,
0: и с любого устройства. Нужен только интернет.
1: Ну, а если что-то пошло не так, и встречу надо перенести, это очень легко сделать в личном кабинете на сайте сервиса.
0: Я сегодня должна рассказать, как я барахтаюсь. И вот как обычно я могу звучать, как радужный пидадуй. Но... В действительности я, конечно, грустная и тревожная запеканка, и жизнь меня совершенно не щадит. Сейчас я с огромным трудом пытаюсь освоить технику отстранения от мыслей, когда они наваливаются на меня. Например, самые уничижительные мысли – это многим знакомый внутренний критик или внутренняя критикеса. И одна из базовых, в общем-то, психотерапевтических техник – это представляет, что ты сажаешь эти мысли на облачко, или они сидят в проезжающих мимо машинах, или вообще они написаны текстом где-то вокруг тебя. Ну, в общем, множество существует разных способов от них отделиться. Даже не то, что отстраниться, а просто сказать себе, что вот они мои мысли, мои скакуны, мои скаку...
1: извините. Предлагаю вариацию «Мысли скачут на конях».
0: Да. Вот они существуют. Вот есть я, а есть мои мысли. Они вообще-то еще могут поменяться. Мне с этим, правда, сложно, но я изо всех сил стараюсь, чтобы на меня это тоже когда-нибудь сработало. Стараюсь не одна, а с терапевткой в терапии. Маленькие шажочки заметные. И если вы тоже хотите топтаться в направлении большего комфорта жизненного и способности быть в ладу с собой, со своим ментальным здоровьем, Пользуйтесь промокодом либо 30 латиницей капслоком в сервисе психотерапии Зигмунд онлайн. Наш промокод дает максимальную скидку 30% на первую консультацию. Сессия будет стоить 1950 рублей. Промокод действует до 28 марта, и все, все подробности есть в описании к этому выпуску. Буль-буль.
1: Буль-буль. Войс от отца.
0: Здравствуйте. Мне кажется, у нас стало прям много мужчин. Прям
1: да. много у нас стало мужчин.
0: Мы с женой разошлись несколько месяцев назад.
1: Она живет в нашей старой квартире, я снимаю другую. У нас сын 7 лет, живет с нами по очереди по 2-3 дня. У сына расстройство аутического спектра, он плохо разговаривает, поэтому пока он знает только очень простую версию. Папа и мама просто живут раздельно. У тебя есть два дома, есть дом, есть домик. Папа и мама дружат и видятся, все в порядке, просто вот такая новая особенность. Ребенок привык и принял новые правила игры, хотя иногда скучает. Наверное, в идеале хотелось бы логистические сложности делегировать к кому-то общему помощнику рудняни, ну и ей беспокойство о том, что если когда у нас появится новый партнер, нужно будет выстраивать отношения в такой вот структуре. Конечно, мне бы хотелось что, в идеале, чтобы у ребенка в итоге было четверо важных, заботящихся взрослых, двое самых главных и просто двое
0: комфортных и клевых
1: какое хорошее сообщение.
0: Спасибо, да.
1: Очень радостно, что так получается сохранять хорошие отношения как родителей после того, как их романтические взрослые отношения закончились. Мне кажется, это ужасно важно. И правда, это чаще всего фундамент для вот этой расширенной семьи, когда и если появляются новые партнеры, у ребенка в такой семье действительно становится просто больше классных взрослых. А еще иногда появляются сиблинги. Это просто очень важно, когда у тебя есть близкие люди в жизни самых разных возрастов и гендеров. И мне кажется, если люди действительно могут как-то вот по-хорошему, по-доброму договориться и организовать такую жизнь ребенку, это великолепно.
0: Надо сказать, что это требует большой работы, говорю как человек, имеющий такой опыт. Да сложный опыт. Длящийся. Тут еще какой фактор есть все усложняющий. Мне кажется, что абсолютному большинству детей к новой конфигурации, даже если родители участвуют в жизни ребенка на равных, приспособиться всегда нелегко. Mm -hmm. И вот этот период адаптации, я не знаю, как у Дмитрия и его бывшей жены, как им это давалось. У меня он был очень сложный. У моего сына он был очень сложный. И это тоже требовало большой работы, и это была большая нагрузка. Хочется, чтобы мы все отдавали себе должное в тех усилиях, которые мы затрачиваем, в том числе на выстраивание новой жизни, с заботой при этом о тех, кто нам важен, в том числе о детях.
1: А я со своей колокольни только добавлю, что если у вас еще и ребенок с особенностями, то отдавайте, пожалуйста, себе должное в тройном размере, потому что это такой фактор, который осложняет вообще все, в том числе расставание и выстраивание новой жизни. Помните, что вы делаете очень-очень много.
2: Привет. Мой муж вахтовик. Месяц через месяц сегодня дома. С одной стороны, это, конечно, Круто для наших с ним отношений, потому что мы видимся реже, значит, больше скучаем. Есть некая искринка и изюминка в наших отношениях. Ну, типа, как все в первый раз. Но именно как для родителей это сложный момент. Ребенок за месяц очень сильно привыкает, что папа рядом, и папа действительно рядом. 24 на 7. Тут мне правда повезло. Хотя нет, я не считаю, что правильно сказать повезло, просто... Я выбрала такого человека и знала, что вместе мы будем воспитывать ребенка. Но вот когда его месяц нету, и мне сложнее, потому что я резко остаюсь одна. Да, с помощью няни, но все равно одна. А во-вторых, здесь сложнее ребенку. Да. Да. Ну вот, кстати, в наших
0: подборочках не было варианта вахты, а вообще-то да. это действительно какая-то очень особенная конфигурация.
1: Как будто больше праздника в жизни, потому что есть вот этот все время эффект того, что ты соскучиваешься, потом встречаешься, и действительно как будто не приедается жизнь. Но, с другой стороны, без второго вовлеченного максимально человека на мой взгляд нечеловечески сложно. И очень важно присваивать себе свои заслуги и достижения. И я настаивала, настаиваю и буду настаивать, что родительство это заслуга и достижение, Они а просто все рожали и ничего. 100%. Привет. Я замужем, мы с мужем 6 лет прожили вместе, и у нас обоих есть дети от первых предыдущих браков, и нет общих детей. И его дети довольно много времени с нами проводят, наши жили с нами постоянно и интересную систему мне кажется мы выстроили довольно гармоничную с хорошими отношениями между всеми как мне кажется за счет того что мы не лезли в воспитание детей друг друга мы выстраивали какие-то правила о жизни в нашем общем пространстве но занимались детьми друг друга только по запросу Например, мой муж там занимался математикой с моей дочкой Все это в прошедшем времени, потому что с началом войны и мы оказались в разных странах Система, конечно, оказалась хрупкой Но надеемся воссоединиться Вообще хочется сказать, что... Никакого правильно. Да, во-первых. А во-вторых, если вот эту идею, что нет никакого правильного, проговаривать, простить, пожалуйста, меня сейчас за клише, словами через рот, как взрослые люди умеют это прекрасно делать, то вообще можно, в принципе, практически любую жизненную ситуацию перевернуть в свою пользу. И если оба человека, это очень важно, готовы к тому, чтобы разговаривать, договариваться, слышать, слышать второго человека и стараться придумывать эти конфигурации реально нет ничего невозможного наш героиня и ее партнер нашли вот эту возможность поняли что для них важно и следовали уважали вот эти важные вещи друг для друга и
0: для детей
1: мне кажется что расти в этой атмосфере это очень безопасно неприятно да сто процентов Привет, любимый подкаст! По поводу строения семьи. Я живу в США. Здесь мой статус называется «бэйби-мама». Я была в отношениях с человеком, с парнем. Мы даже жили вместе. У нас родилась дочь. Мы разошлись, когда дочке был год. Сейчас я живу отдельно с дочкой. А партнер, парень бывший, обеспечивает нас полностью. На данный момент я себя ощущаю в раю. Мне кажется, это просто мечта и самое лучшее развитие событий. Однако иногда я задумываюсь... Каково бы это было, реально растить ребенка с включенным любящим партнером? Наверное, это круто, но у меня этого никогда не было, так что мне пока супер!
0: Вот это обалдеть тоже. Просто каждая история – звезды из глаз. Спасибо вам, дорогие.
1: Я так люблю нашу аудиторию. Я не перестаю восхищаться, какими же интересными людьми мы окружены, какие разные жизни всех. И как это, блин, здорово. Бэби-мама. Я, кстати, не знала этого термина. Да, я тоже. Это прекрасно в первую очередь потому, что такая организация жизни явно устраивает нашу героиню. Судя по ее голосу, она действительно устойчивый, включенный, взрослый, и наверняка ее дочка растет действительно вот в этой атмосфере, где она понимает, что жизнь как бы ок.
0: Мне очень это все понравилось. Я, конечно, с восхищением слышу, что кайф это лучшее, что могло со мной произойти. Но, подводя короткий итог всем прозвучавшим историям, хочется сказать, жизнь, товарищ лейтенант, обгоняет мечту. Просто спасибо вам большое, что все так по-разному. И местами дико сложно, местами остро счастливо. От одного из этих состояний к другому, третьему и десятому, вероятно, можно перепрыгивать очень быстро. Классно, что мы справляемся.
1: Да. Любые формы вот этой семейной организации – могут существовать, потому что взрослые люди принимают решение, как им жить, с кем им жить, как им рожать или не рожать детей, как их растить. И мне кажется, это та самая ценность, которую мы здесь, простите, пропагандируем, что взрослые люди могут принимать решения относительно своей жизни сами, без холодных пальцев вокруг своей шеи государственного аппарата, потому что государственный аппарат при всем уважении к тому, что государство это нужная, естественно,
0: штука. Ну, анархисты с тобой бы поспорили.
1: Да, поскольку я не анархистка, то я, конечно, вообще люблю правила и очень спокойно себя в них чувствую. Но тем не менее, как мы знаем, твои границы заканчиваются там, где начинаются границы другого человека. Я искренне считаю, что государству не должно быть позволено лезть в такие решения, которые принимают взрослые, еще раз повторюсь, люди.
0: Еще некоторое количество мы просто перечислим те варианты, которые вы упоминали в комментариях к нашим постам, когда мы собирали истории. Просто чтобы показать невероятное разнообразие форм и видов семей. Женщина в браке и приходится детям мужа от предыдущих отношений мачехой.
1: Безумно распространенный вариант с сентября предыдущего года. Муж временно находится в другой стране, поэтому женщина с ребенком или с детьми живет одна.
0: Женщина с двумя детьми от предыдущих отношений и мужчина с двумя детьми от предыдущих отношений – новый общий брак и общий ребенок.
1: С биологическим отцом ребенка женатые никогда не были. Он появляется теперь в жизни ребенка раз в пару месяцев, но новый партнер растит его вместе с матерью.
0: Ребенок от предыдущих отношений мама в новых отношениях, но партнер практически не участвует в жизни ребенка.
1: Соло мама, а второй родитель, то есть отец с ребенком вообще не знаком, потому что исчез еще во время беременности.
0: Две женщины в браке, трое детей из предыдущих отношений. Папы с детьми общаются, но финансово не участвуют.
1: Мама и папа в браке, но ребенок живет с бабушкой и дедушкой в одном городе, пока мама работает половину месяца в другом, а потом приезжает и живет вместе с ребенком.
0: Оба родителя в новых браках, все между собой общаются.
1: Расширенная семья. Мама, папа и бабушка, дедушка и дети живут все вместе.
0: Двое детей от первого брака. Один живет с отцом, второй с матерью и ее новым мужем. И еще три новых общих ребенка.
1: Просто поразительно, как все это устроено. И как ты, Сукс, точно заметила, иногда мучительно сложно, иногда невероятно счастливо. И мы даже видим по вот этим вариантам, какие они бывают абсолютно разные. Но действительно, опять же, как ты сказала, кажется, мы все таки справляемся. И yep.
0: я всегда думаю, когда мы так говорим, что есть те, кто не справляются или считают, что не справляются. Но я не знаю, как с этим обходиться.
1: Это такой сложный вопрос. По-настоящему не справляются, мне кажется, те, кто уже не могут нас слушать. Все остальные справляются, даже если им кажется, что они не справляются. Хотя я по себе прекрасно знаю, когда вроде бы дом стоит, свет горит, а у тебя абсолютное ощущение, что ты не справляешься. Хочется всех тех, кто живет сейчас или жил раньше с этим ощущением, крепко обнять и напомнить, что... Это не навсегда.
0: Да, и тех, кто живет с этим ощущением, потому что дом не стоит или свет не горит, тоже и особенно.
1: Еще раз спасибо всем. Дорогие, за то, что вы нас слушаете, за то, что вы присылаете свои войсы, за то, что вы пишете нам комментарии. Конечно, отдельное огромное спасибо всем, кто помогает нам нас продвигать так или иначе, рассказывает о нас, тегает нас, дает друзьям послушать наши эпизодики. Все это очень помогает нам продолжать барахтаться, а другим людям хочется верить помогает находить поддержку и опору.
0: С нами этот эпизод сделали Наташа Полякова, художница, Юля Стреколовская, продюсерка, Юра Шустицкий, звукорежиссер и сам дизайнер а также студия «Либо-либо». Мы обнимаем вас. Пока-пока. Пока-пока. Будем здесь через неделю. И вот исследование, которое в котором... Господи. И вот исследование, в котором. Господи!
1: Это классик, это это. Сейчас. Молодец!